0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego de una recia batalla con el monstruo rey de los desastres en la que Sun Wukong salió victorioso, regresó a la caverna de las flores y los frutos con sus súbditos y las pertenencias robadas por el monstruo. Durante el banquete de bienvenida, contó de su largo periplo y sobre todo que ya poseía un nombre. Los monos felices se reconocieron como los Sun Menores y otorgaron ese mismo nombre a la caverna donde vivían y a su nación. A la mañana siguiente, Sun Mukong comenzó a practicar diariamente el arte de la guerra con sus súbditos, enseñándoles a hacer lanzas con bambúes afilados, a fabricar espadas de madera, a confeccionar banderas y estandartes, a formar patrullas, a avanzar y retirarse y a montar campamentos. Durante mucho tiempo estuvo adiestrándoles en estas artes, pero un día dejó de hacerlo de repente. Se volvió taciturno y callado, y tras mucha
1: deliberación, llegó a la siguiente conclusión. De momento esto no es más que un simple juego, pero la cosa puede llegar a ponerse realmente seria, Supongamos que, sin nosotros saberlo, ofendemos a los reyes de los hombres o a los líderes de las bestias, o que simplemente toman estos ejercicios militares como una amenaza y se levantan armas contra nosotros. ¿Cómo vamos a poder hacerles frente con lanzas de bambú y espadas de madera? Por fuerza, debemos poseer armas auténticas. Sus súbditos más viejos le explicaron que a
0: 200 millas, viajando en dirección este, se encontraba el país de Aolae, en él existía un rey cuyo ejército lo componían infinidad de soldados y hombres. Estaban convencidos de que allí podría comprar las armas necesarias. Pueden quedarse aquí divirtiéndose. Creo que voy a hacer un pequeño viaje. No había acabado de hablar cuando dio un acrobático salto y en menos de lo que canta un gallo, cubrió las doscientas millas que le separaban del lugar del que le habían hablado sus consejeros. Allí se levantaba, en efecto, una ciudad de calles anchas mercados llamativamente grandes, casas prácticamente incontables
1: y arcadas numerosas. No muy lejos de aquí tiene que haber infinidad de armas. Lo mejor sería bajar a comprarlas, pero eso me resultaría mucho más penoso que obtenerlas por medio de mis artes mágicas. Enseguida hizo el signo
0: que tan buen resultado le había dado en ocasiones anteriores y recitó el embrujo que lo completaba. Después se volvió hacia el suroeste, y tras llenar los pulmones de aire, sopló con todas sus fuerzas. Al punto se levantó un viento huracanado que arrastraba piedras y rocas, como si estuvieran hechas de paja. Su potencia era terrible. Al mismo tiempo se formó sobre el mundo... Una densa capa de nubes que oscureció por completo la tierra. Incluso el mismo rey abandonó la sala del trono, retirándose a sus aposentos a todo correr. Para no ser menos, todos los oficiales del reino se encerraron en sus casas a cal y canto. El viento era tan fuerte que hizo tambalear el trono milenario de Buda y sacudió los cimientos de la torre de los cinco fénix. Entonces, Ukon, Redujo la velocidad de la nube en la que viajaba y entró en el Palacio Imperial por la puerta principal. No le costó mucho trabajo dar con la sala de armas. Vio que en su interior se apilaban incontables armas de todas clases y tamaños, cimitarras, lanzas, espadas, hachas de guerra, guadañas, látigos, baquetas, tambores, arcos, flechas y otras armas arrojadizas. Semejante visión satisfizo
1: plenamente a Wukong ...que volvió a decirse... ...no sé por dónde empezar... ...hay tanto material aquí... ...que lo mejor será... ...que me palga de mi magia para transportarlo... ...se arrancó un puñado de pelos... ...los masticó hasta reducirlos... ...a diminutos
0: pedacitos... ...y después los escupió... ...al tiempo que recitaba el embrujo... ...al instante se convirtieron en monos pequeñitos... ...que empezaron a adueñarse de las armas... ...los más fuertes cargaron con seis o siete... ...mientras que los más débiles... Solo pudieron hacerlo con dos o tres... ...pero todos actuaron con tanta efectividad... ...que a los pocos segundos estaba vacía... ...la que había sido la mayor armería del mundo... Ukong volvió a montarse en la nube... ...y tras recitar las palabras mágicas... ...convocó a un viento recio... ...que transportó a todos los monos... ...al lugar del que habían partido. Los que se habían quedado divirtiéndose... ...en la cueva de la montaña de las flores y frutos... Oyeron el silbido del viento y levantaron sorprendidos la cabeza. Al ver venir por el aire aquel inmenso ejército de monos diminutos, cayeron presa del pánico y huyeron en todas direcciones. Afortunadamente Wukong descendió de su nube, sacudió graciosamente el cuerpo y todos los trocitos de pelo se reincorporaron a él como si nunca le hubieran abandonado. Las armas quedaron apiladas enfrente de la montaña. A la mañana siguiente los monos formaron filas, y Wukong los fue contando uno por uno. De esta forma pudo comprobar que su ejército estaba compuesto por cuarenta y siete mil infantes. Semejante fuerza impresionó vivamente a todas las bestias de la montaña, lobos, insectos, tígeres, leopardos, ciervos de todas las clases, zorros, gatos salvajes, leones, elefantes, simios, osos, antílopes, jabalíes búfalos verdes de un solo cuerno, yeguas salvajes y mastines gigantes. Encabezados por los reyes de los demonios de más de setenta y dos cavernas, acudieron todos en tropela a presentar sus respetos al rey de los monos. A partir de entonces, le pagaron tributos todos los años y acudieron a su llamada al principio de cada estación. Algunos de ellos se unieron incluso a sus maniobras, mientras que otros prestaron más atención al aprovisionamiento de tan vasto ejército. De esta forma, toda la montaña de las flores y frutos se fue haciendo tan fuerte como un recipiente de hierro o una ciudad de metal. Los reyes de los demonios se encargaron de ofrecerle tambores, cascos y estandartes de mil y un colores. En ningún momento se descuidó la formación militar, que se prolongó durante días y días. Pero el hermoso rey de los monos no se sentía satisfecho. Reunió a todos sus
1: seguidores y les dijo Todos son ahora auténticos maestros en el uso del arco y las flechas. Las armas no encierran para ustedes ya secreto alguno. Comprenderán, por tanto, que esta simitarra no acabe de costarme. Más que una ayuda es un completo ancorro. ¿Qué puedo hacer? Los cuatro monos
0: ancianos se acercaron a él, y le dijeron que si sí sería capaz de emprender un largo viaje a través de los mares.
1: El agua no puede ahogarme y el fuego es incapaz de apresarme. ¿Cómo va a existir un lugar al que yo no pueda ir? Es una suerte que posea esos poderes, porque el agua que
0: discurre bajo este puente de hierro va a desembocar directamente en el palacio del dragón del océano oriental. «Si se atreve a llegar hasta allí, seguro que el viejo dragón le proporcionará el arma que necesita y
1: que sin duda alguna será de su total agrado».
0: Al oír esto, se le iluminó el rostro a Kong, que exclamó decidido.
1: «Estoy dispuesto a hacerle
0: este viaje cuanto antes». Sin pensarlo dos veces, se subió a la baranda del puente, determinado a hacer uso de la magia de la División de las Aguas. Hizo el signo mágico con los dedos y se lanzó a la corriente del río, que se abrió como una puerta ante él. De esta forma, no le fue difícil llegar hasta el mismísimo fondo del océano oriental. Caminó por él un corto trecho, topándose con un oficial que le preguntó sorprendido.
1: —¿Se puede saber qué clase de sabio eres tú, que aparta las aguas como si fueran mieses en sazón? Dímelo claramente para que pueda anunciar tu llegada. Soy el sabio Sun Wukong de la montaña de las flores y frutos, uno de los vecinos de tu señor, el viejo dragón. Me cuesta trabajo creer que no me hayas reconocido. El oficial corrió entonces al interior del palacio de cristal de agua e
0: informó a su rey.
1: Allá afuera está un sabio que dice llamarse Sun Wukong de la montaña de las flores y frutos y que pretende ser vuestro vecino, dado lo impulsivo de sus modales, no me extrañaría lo más mínimo que se presentara ante vos sin ser invitado a entrar. Al oír esto,
0: Ao Kuan, el rey dragón del océano oriental, se levantó enseguida de su trono y salió a dar la bienvenida a huésped tan ilustre, acompañado por incontables hijos y nietos de dragones de la más alta estirpe, una cohorte de camarones soldado y lo más selecto de sus generales cangrejos. fin del capítulo 11